0: Hallo, um, ik ben Emily. Ik ben in de eerste plaats vroetvrouw. Um... Is dat stom om me eerst als vroetvrouw voor te stellen? Ja hè, ik ben Mama. <laughs> ik ben dus Emily. Ik ben 26 jaar. In de eerste plaats ben ik mama van mijn dochtertje Anna, die ondertussen al bijna 8 maanden is. Uh -huh. Daarnaast ben ik getrouwd met Wout en ik ben voetvrouw.
1: Oké, okay. fijn dat jij vandaag jouw verhaal wilt komen vertellen. Zou jij mij eens kunnen vertellen hoe dat jullie je voorbereid hebben op de zwangerschap van Anna?
0: Dat is een moeilijke vraag. Um we waren er al heel lang mee bezig met onze kinderwens. Mm -hmm. um, het had er ook al lang aan te komen dat wij wel kindjes worden. Um, ik denk dat we ons wel wat hebben ingelezen, in de mate van het mogelijke. Maar voor de rest hebben we eerder zoiets gehad van... We laten het op ons afkomen en we zien wel.
1: En wat maakte dat jullie uh, op een gegeven moment die stap hebben gezet? Van we laten het nu op ons afkomen en we zien wel? Was daar één bepalend moment of...
0: Um, op zich wel een, een soort van planning opgemaakt um, en ik weet nog in um, ik denk januari 2020 hebben we gezegd dit wordt ons jaar voor ons project 2020 um, en ons project was pre-corona onze... eh? ja pre-corona <laughs> ons project was uh, onze baby dus in het jaar 2020 zijn wij dan allee, worden wij starten en wij gingen eerst nog een reisje naar Peru maken mm -hmm. um, als afsluiter um, mm -hmm. van de tijd zonder kinderen uh, corona, roeide de roet in het eten. Dus we hebben dan besloten om ja, niet te wachten tot na de reis. Um, en dan meteen te starten met onze kinderwens. Um, en dan eind 2020 kwam dan het nieuws dat we zwanger waren.
1: Mm
0: -hmm. um, allemaal heel spannend.
1: Wat was het eerste gevoel dat door jou heen ging, toen je die positieve test had?
0: Um, ongeloof, ergens. Um, je zit daar zo lang op te wachten. En iedere maand opnieuw doet je een test. Mm -hmm. En dan plots... ...ziet je dat die de test positief is en dan, ja, er gaat van alles door je lijf. Je bent blij, je hebt ongeloof, je bent ook bang omdat je niet weet wat er op je afkomt. Maar dan als je dat allemaal even laat bezinken, ja, fantastisch gelukkig. Mm -hmm. um, ja, ik weet nog, ik heb de test gedaan alleen, s ochtends, Word was niet thuis. En ik had al lang op voorhand, Word is heel zot van hem... Alles een teken van Superman. Uh -huh. En ik had al heel lang een bodytje van Superman gekocht uh, om het hem op die manier te kunnen vertellen. En s'avonds kwam hij dan thuis en ik had um, zijn badjas van Superman aangedaan, de body van Superman in mijn zak gestoken en de positieve test ook in mijn zak gestoken. En ik had ook uh, kiddieboel rijstaartjes gekocht om het te vieren. Uh -huh. <laughs> en hij kwam thuis uh, van zijn werk. En ik weet nog, ik was... Keihard dan het trillen, ik weet niet waarom. Ik had precies stress of zo om dat te vertellen. Terwijl het datgeen was waar wij zo hard op, op gehoopt hadden en, en van droomden. En dan toonde ik de body. En dan ja, waren we altijd natuurlijk gelukkig. En dan hebben we een vreugdedansje gedaan in de living. Heerlijk. En dan ja, taartjes geten.
1: Zalig. <laughs> mm -hmm. En hoe was het voor jou uh, om zwanger te zijn, effectief? Verliep um... dat?
0: De zwangerschap op zich verliep eigenlijk wel vlot... Um, in het begin ja, ben ik wel misselijk geweest, maar achteraf gezien pff, lijkt het allemaal zo verwaarloosbaar. Ik weet nog, ja, op het moment zelf was dat natuurlijk niet zo, dat was verschrikkelijk. Uh, maar op zich, safa. De slapeloze nachten zijn wel al gestart in de zwangerschap, dat was vrij vroeg. Ik denk rond mijn 18 weken zwangerschap uh, sliep ik s'nachts echt bijna niets. Dus ja. dat maakte het wel echt heftig, zeker in combinatie ook met werken. En dan had ik ook vaak zo het gevoel dat ik moest flauwvallen. En dat ik last van een heel lage bloeddruk. Dus dat maakte het wel pittig naar het einde van mijn zwangerschap
1: toe. Mm
0: -hmm. um, maar al bij al mag ik echt niet klaar. Dan heb ik echt wel een, een positieve ervaring. En kijk ik echt wel positief terug op mijn zwangerschap.
1: Oké. Okay. En dan kwam je dichter bij de uitgerekende datum uh, aan. Hoe heb je daar concreet op voorbereid?
0: Um, ja, we hebben daar vooral heel veel over gepraat. Over um, ja, wat dat we beide wouden, wat dat we beiden niet wouden. Um, wat dan ook qua um, niet echt een plan, maar wel voorkeuren over hoe dat we het worden. We hebben ook samen um, lessen uh, hypnobirthing
1: gevolgd. En dat was wel. Allee, ik vond het echt een meerwaarde.
0: We hebben hypnobirthing hypnobirthing. gevolgd.
1: Hypnobirthing. Hypnobirthing is een ontspannen en stressvrije methode die ernaar streeft dat alle baby's op een zachte manier geboren kunnen worden. Het is een vorm van zelfhypnose. Hypnobirthing leert aanstaande ouders te vertrouwen in het eigen lichaam, de baby en de bevalling. Het is een techniek waarbij je tools aanleert om in een diepe ontspanning te geraken, terwijl je wel de controle over lichaam en geest behoudt. Je bepaalt zelf in welke staat van ontspanning je verkeert. Je kan de techniek aanleren door een cursus hypnobirthing te volgen. In de cursus leer je door ademhalingsoefeningen de weeën op een meer ontspannen manier opvangen. Het voordeel is tweeledig. Een moeder ervaart de arbeid en bevalling als minder pijnlijk, waardoor haar lichaam dus ook minder stress ervaart. Het andere grote voordeel is dat de baby zelf ook minder stress ervaart. De techniek kan ook ingezet worden wanneer je kiest voor een epidurale verdoving of als je een keizersnede krijgt.
0: Ik denk dat dat wel een goede manier was om ons voor te bereiden, zowel ik als mijn man. Um, ja, dat is het eigenlijk.
1: Oké. Okay. Weet je nou de dag dat je... Het gevoel dat oké, okay, nu is je in arbeid begonnen. Weet je nog waar dat je was? Ja. Of wat dat je aan het doen was? Um,
0: dus het was al um, twee weken ervoor of zo, had ik al heel veel last, ja, continu van voorwee. En dan iedere avond, last van voorwee, dacht ik, oké, okay, vannacht gaat beginnen. En dan staat je s morgens op en dan denk je, oh, het is weg. Ik heb geen pijn meer. Mm -hmm. um, maar dan plots die ene avond, um, 10 juli s'avonds, begonnen de voorwee opnieuw. Weer hetzelfde verhaaltje. Ik denk, het gaat beginnen. Ik sliep ook al op het einde van mijn zwangerschap altijd apart. Ik ging altijd mee gaan slapen met Wout, maar ik keerde dan altijd naar de logeerkamer, omdat ik hem ja, wakker hield s'nacht. Ik kon echt niet slapen. Um, dus ik ging dan apart gaan liggen. En ik weet nog, het was denk ik ja, kwart voor twaalf of zo, rond middernacht, uh, dat ik naar het toilet moest. Um, en ik stond recht en ik voelde van alles lopen. En ik dacht, hm, oké. Okay. Dus ik loop verder naar het toilet en het bleef maar komen. Dus ik dacht, oké, okay, dit is raar. Um, en dan zat ik op het toilet en dan kwam het besef van, oké, okay, dit zijn mijn vliezen die gebroken zijn. Uh -huh. En dan, ja, het was zo spannend. Ik dacht, oké, okay, dit is het eindelijk. Maar je kijkt daar zo lang naar uit. Uh -huh. um, dus dan ben ik wou gaan wakker maken. Een um, handdoek tussen mijn benen gestoken en dan zat ik op mijn knieën naast het bed bij hem... Ik zei, ja, euh, ik denk dat het begonnen is. Ik denk dat mijn vliezen gebroken zijn. En dan zei, vroeg hij, ja, wat nu? En ik wist het niet. Ik wist echt niet wat ik moest doen. Ik, in mijn hoofd had ik altijd, het gaat beginnen met ween. En uh -huh. dan zien we wel. Maar het is niet begonnen met ween. Dus ik wist even niet wat te doen. Dus ik heb mijn zus gebeld. Uh -huh. Zij is ook voor het vrouw. Um, Handig. <laughs> dus zij zei dan, um, kruip maar in bed. Ja. En probeer nog eventjes te ontspannen. Voordat ik in bed ben gekropen, hebben Wout en ik nog de slappe lach gehad. Omdat we zo blij waren dat het eindelijk begonnen was. Um, Heerlijk. Ja, echt een leuk moment om aan terug te denken. En dan ja, ben ik in bed gekropen om te proberen slapen. Maar ik denk een kwartier later of zo zijn mijn wij echt volle bak begonnen. Oké. Okay. Um, die criminal vrij snel. Uh, en dat is niet meer gestopt. <laughs> Super. Um, dus ja. Welke termijn had je toen? Uh, ik was veertig weken en drie dagen. Oké. Okay. Ja, dus jullie geduld was al aardig op de proef gesteld. Oké. Okay. En toen? Um, dan ben ik dus in bed gebleven. Um, en ben ik zo op mijn zij proberen mijn wee wat opvangen. Want onze, allee, een van onze voorkeuren was ook om zo lang mogelijk thuis te blijven. Mm -hmm. Om zo wat in mijn cocoon te zitten en op die manier mijn wee wat te proberen opvangen. Ik heb dat vrij lang volgehouden in bed, totdat het plots echt niet meer ging. Ik denk dat toen ondertussen mijn zus ook gearriveerd was om ons een beetje bij te staan. Maar dat is allemaal een beetje flu. Ik weet niet meer hoe, waar dat we zaten in, in tijdspannen toen. En dan daarna ben ik verhuisd naar de bal, want daar zat ik echt fantastisch goed op. En Wout zat achter mij op een stoel en hij heeft eigenlijk iedere week die kwam mijn rug zitten masseren. Echt een uh, super grote hulp. Um, Heerlijk. Ik ging het uh, zonder hem niet kunnen doen, vrees ik. Dus zo zijn we dan eigenlijk uren en uren verder gegaan. Uh, ik op de bal, hij mij masseren, wee achter wee. Dan nog een paar keer veranderd van houding, gewoon in de slaapkamer. En dan zijn we in de namiddag, ik denk rond drie, vier uur, hebben we de beslissing gemaakt om naar het ziekenhuis te vertrekken.
1: Oké, okay, dus er is best wel wat tijd overgegaan ja, gegaan. ja. Zo. ja?
0: Um, ja, de ontsluiting vorderde niet zoals dat ik verwacht had. Uh, het ging eigenlijk best traag,
1: vond ik, naar mijn gevoel. Mm -hmm. Dit was iets dat jouw zus controleerde dan? Of ja, hoe wist mijn, je zus, dat?
0: Uh, mijn zus controleerde hoeveel ontsluiting ik had. En telkens ze controleerde, was het toch wel... Naar mijn inzien dan toch wel zo wat negatief van... Oh, we zitten nog maar daar. Maar zij moedigde mij telkens aan van... Hey, kom, we zijn al zover. Mm -hmm. um, veel heeft ze mij in principe niet onderzocht. Dus ja, ik denk dat ik een... Kleine zestal centimeter hadden we gingen vertrekken naar het ziekenhuis. Maar voor de rest, alles bleef in orde. Het lukte eigenlijk goed om de ween op te vangen. De harttoontjes waren perfect. Dus absoluut geen reden tot paniek. Mm -hmm. um, en dan zijn we vertrokken. En ik weet nog, de autorit was een hel. We moesten vertrekken, maar ik zat ook zo goed op die bal... ...dat ik even nog een moment heb gekeken naar mijn man ook van... Ach, ...kunnen we niet thuis blijven? Maar dat was niet mogelijk in het, in het opzicht... Allee, ...we hadden dat zo niet gepland, dat ging niet. Allee, dat, dat ging niet. Um, dus we zijn dan vertrokken... ...en dan in het ziekenhuis toegekomen, weet ik nog... Um, dat is zo'n moment dat is bijgebleven. We zijn toegekomen op spoed. En ik weet nog dat de ja, verpleegkundigen, of ik weet niet, iemand die daar was op spoed, zei van ja, maar ik zal een rolstoel gaan halen. En ik dacht: zet mij niet neer. Ik wil stappen. Dus ik zei: nee, nee, ik ga wel stappen naar het verrosskort. Maar nee, nee, ik ga een rolstoel gaan halen. Dus ik zeg nee. Uh, dus dan ben ik gewoon allez, verder. Uh je stapt naar het verloskwartier. Um, en Knap dan... dat
1: je voor jezelf bent opgekomen. Ja. <laughs> ja en naar je lichaam geluisterd. <laughs>
0: ja, dat is waar. Het ging niet gelukt zijn, zittend. Um, en dan wist ik ook vrijwel... Meteen dat ik in bad ging willen, uh -huh. uh, Want dat was iets waar ik op voorhand wel had over nagedacht. Uh, en ik dacht, ja, ik ben wel een persoon die graag in bad gaat. Die daar wel kan van ontspannen. Maar thuis had ik daar geen behoefte aan. Uh, maar ik dacht in het ziekenhuis, ja, mogen ze mij wel uh, een, badje een badje laten vullen? inderdaad. Ja. <laughs> um, dus dan ben ik vrij snel in bad beland. En ik dacht, oké. Okay, hier zit ik goed, hier gaan ze mij niet meer uithalen, hier blijf ik in. Uh -huh. um, ik had op voorhand ook totaal niet nagedacht over, wil ik een bad bevallen, ja. Of, allee, ik heb daar wel over nagedacht, maar dat was niet dat ik dacht van, ik moet een bad bevallen. Ik wist uh -huh. ook, ja, er kan van alles gebeuren waardoor het niet meer zou lukken. Dus ik liet het op mij afkomen en ik dacht, ik zie wel waar ik op die moment zin in heb. Um, maar ik dacht, op het moment dat ik in bad zat, uh, dit is het. Uh -huh. En daar heb ik dan ook ja, vrij lang in gezeten. Ondertussen ook nog altijd wordt woord naast mij, mij ondersteunen, mij masseren. Ik weet nog dat hij even iets ging eten. En er kwam we weg en ik keek naar hem in paniek. En ik dacht, jij mocht niet weglopen. Jij moet bij mij blijven. <laughs> um, Hoe durfde hij? Yeah. <laughs> iets willen eten. Even naar het toilet gaan, iets eten. En hij, nee, hij moest bij mij blijven. Ja. Uh, maar hij deed dat heel goed. Super. Um, en dan ja, bleef het naar mijn inziens wel vrij traag gaan. En bleef het wel wat aftellen. Maar op zich lukte het wel goed. Um, ik had mijn muziek bij mij. Dus ik was nog goed aan het genieten en uh, liedjes aan het meezingen, tussen de ween door.
1: Het klinkt wel alsof jij goed voorbereid was. Ja, ik
0: denk ook uh, ja, door ons wat in te lezen en ook door ja, mijn opleiding ook wel. Mm -hmm. um, en ook vooral door de lessen hypnobirthing. Hadden we echt wel het gevoel van, we zijn volledig voorbereid. We ja. weten uh, allee, waar dat we aan toe zijn. Neem het niet weg. Er kan van alles gebeuren. En daar waren we ook op voorbereid van, het kan ook volledig anders lopen dan dat je... In uw gedachten hebt, mm -hmm. maar ik denk wel dat de voorbereiding zeker oké okay zat. En dan ja, komen we eigenlijk bij het moment aan dat ik ja, bijna persdrang had. Ja. En dat is zo een, een, een dubbel moment. Ik was super blij dat het eindelijk zover was, want op die moment had ik het even echt gehad. We waren toen al bijna tien uur s'avonds, okay. dus ik was al bezig van
1: de nacht daarvoor. De nacht daarvoor.
0: Ja. Ja, niets gegeten, niets geslapen, ik was echt, echt op. En dan voelde ik die persdrang, onweerstaanbare persdrang. Um, je zat nog in bad toen? Ik zat nog in ja. bad, ja. Ik was de hele tijd aan het veranderen van rug naar um, handen en knieën. Uh -huh. En dan uiteindelijk ben ik beginnen persen als ik op mijn rug lag in bad. En dat was een moment dat mijn gynaecoloog zei, uh, Emily, als ik straks tegen jou zeg, uh, je moet op handen en knieën gaan zitten, moet je dat ook meteen doen. En mijn vroedvrouwbelletje ging rinkelen en ik dacht, oh oké, okay, ze denkt aan een schouderdistossie uh -huh. uh, maar dat is natuurlijk iets wat mijn man totaal ook niet mee was uh -huh. en dan, ja, ik was dus aan het persen en haar hoofdje kwam en de gynaecoloog zei toen inderdaad van, Emily, nu is het tijd om op handen en knieën te gaan zitten dus toen is bij mij de paniek begonnen, omdat ik dacht, oh nee, die schouder zit vast, en wat nu? en ik zit in bad, en ik was even helemaal in paniek, en dan uiteindelijk ja, was ze er Um, in handen en knieën? Sturen. In handen en knieën, ja. En eigenlijk heel mooi. Um, ik kon haar door mijn benen vastnemen. En ik mocht haar... Allez, mocht, ja, ik vroeg, mag ik haar onder water houden? Mm -hmm. Omdat ik dat ook al vaak had gezien als ik zelf bevallingen had begeleid. Dus ik had haar nog eventjes onder water gehouden. En haar ogen waren al rekkenwijd open. En ja, ze ja. dus keek mij eigenlijk al aan. En dat was een mooi moment. Eh, ondanks alle chaos en alle paniek. Mm -hmm. En dan had ik haar bij mij genomen. En dat was vooral eigenlijk een, een gevoel van ongeloof, echt weer puur ongeloof, dat ik dacht, dat kan niet dat ze hier nu plots toch in mijn armen ligt dat, die laatste momenten van paniek en, en alles wat er rondom mij gebeurde en dan plots heb ik ze toch vast en ik kon alleen maar wenen en wauw, helemaal onder de indruk, uh -huh. en dan in mijn beleving, en in ook in die van mijn man, reageerde ons dochtertje niet direct goed ze was zo, ze reageerde eerder apathisch en ze staarde ons zo wat aan en we zagen in elkaars een blik ook dat we beiden in paniek waren. Mm -hmm. Nu, los daarvan, achteraf hebben we daar dan filmpjes en foto's van gezien. En ze heeft wel momenten gehad dat ze echt aan het wenen was en dat ze reageerde. Maar we zijn dat gelijk alle twee vergeten op de een of andere manier. En dan, ja,
1: vooral paniek was er dan bij ons omdat ze niet reageerde. Um, en bij de gynaecoloog of de vroedvrouw die jou begeleidde, hoe reageerde zij?
0: Ja, in het begin... Um, in mijn beleving, hè. Eerst wel oké, okay, geen paniek of zo. Uh, maar dan, naarmate dat er zo wat tijd overging, zeiden ze wel van ja, we gaan haar even uh, apart nemen om even gewoon te, te controleren of te stimuleren. En als ik daar achteraf aan terugdenk, zou ik gezegd hebben, nee, je gaat ze niet wegpakken bij mij. Maar op die moment dacht ik, neem ze mee en controleer ze, want ik was zodanig in paniek dat er iets niet oké okay was met haar. Dus dan werd ze eventjes meegenomen. Niet ver van bij mij, gewoon even gecontroleerd. En ze wiende wel vrij direct, alles was oké. Okay. Maar toch was er nog even zo, ja, die paniek. Sommige momenten zijn ook echt flu in mijn hoofd. Weet ik zo niet goed niet meer wat er wanneer gebeurd is. Ik denk dat ik dat op de een of andere manier ook een beetje probeer te verdringen. En enkel het mooie wil inzien. Maar dan uiteindelijk ben ik uit bad gegaan. En ben ik in bed gaan liggen. En dan hebben ze Anna... Anna? Anna ja. is mijn dochter. Dat
1: dus ze is een dochter geworden? Ja. <laughs>
0: hebben ze Anna bij mij gelegd. En dat was ja, een supermooi moment. Hè. Ik had ze eindelijk bij mij. Maar dan um, ja, was er opnieuw een moment van ja, lichte paniek. mijn placenta wou niet uh, loskomen. Um, we waren ondertussen al... Ruim een uur verder. En ik zag ook wel in de blik van mijn gynecologe, er moet nu iets gaan gebeuren, want die placenta komt niet los. En ik weet ook van in mijn opleiding, dat mag geen uren duren. En ze liet dan eens vallen, um, ja ik denk toch dat ik u nog naar het operatiekwartier ga moeten brengen om die placenta manueel te verwijderen. En ik dacht, wat, nee, je gaat mij nu niet wegnemen, ik heb net Anna in mijn armen, dat mag niet gebeuren. Maar tegelijkertijd dacht ik ook van, ja, er moet iets gebeuren, ze kan niet blijven proberen. En ik weet nog op die moment, mijn zus was toen ook nog altijd bij ons. En ook nog andere vroedverhaal van het ziekenhuis. En ik weet nog dat ik toen keek naar mijn zus en zei van, ja, jij moet nu manueel melk afkolven bij mij, want ik wil niet dat ze straks een fles moeten geven aan Anna, want dat was wel mijn, ja, wens, mijn... Ja, wat ik echt wou, is dat ze gewoon borstvoeding kreeg en, en niks van flesvoeding kreeg.
1: Omdat je bang was dat je eventjes in slaap zou moeten? Ja, voor ja, die, ik, ja
0: ik was inderdaad bang dat ik ja, weg ging zijn bij haar en dat ik te lang ging weg zijn als ze honger ging krijgen, dat mijn productie niet, niet goed op gang ging komen. Of ja, alles door elkaar. Mm -hmm. um, dus dan heeft mijn zus wat manueel melk afgekolft. En dan kwam de moment dat ik effectief naar het operatiekwartier moest. En dan hadden ze uh, geïnstalleerd in de zetel met Anna op hem, huid okay. um, op huid.
1: Super. Ik um, had juist vragen. Waar ja, was hij op ja, dit moment? Ja. Hij stond de
0: hele tijd naast ja. mij, tot het moment dat ik moest vertrekken, um, ja. hebben ze hem geïnstalleerd. Um, en toch wel wat paniek in beide. Ja,
1: want over. hoe beleefde hij het dan?
0: Um, ja, hij heeft dat echt niet zo goed beleefd. Um, omdat hij toch wel schrik had. Ja, hij heeft daar plots een dochter in zijn handen. zijn vrouw die weg moet naar het OK. Ja, dus even paniek ook. Um, en ik dacht ook, oh, ik wil gewoon bij mijn kokoen, bij mijn gezinnetje zijn. Uh -huh. Dus ik heb toen heel veel geweend, dat weet ik nog. Uh, heel de tijd de gang door, het operatiekwartier, wenen, wenen, wenen. Het was toen ook al ja, half twaalf, zoiets. Um, dus ook al heel lang wakker. Um, maar dan uiteindelijk um, is dat allemaal vrij vlot gegaan en was ik vrij snel terug op de kamer. En van als ik op de kamer was, hebben ze Wout en Anna dan ook meteen bij mij op de kamer gebracht. En dan was het wel even een moment van, oké, okay, genieten. Maar langs de andere kant <laughs> zijn ze allemaal doodmoe. Uh -huh. En dan direct Anna bij mij aan de borst gelegd. En dan, ja, even proberen te installeren, iets eten. Ja. Lukte de eerste voeding? Eigenlijk wel. Ik had daar op voorhand nooit schrik voor gehad. Omdat ik dacht, er is geen plan B. Dat gaat gewoon lukken. Uh -huh. En dat was ook zo. Ik, heb, ja. ik besef dat ik daar heel veel ja, geluk ook wel in heb. Want dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar eigenlijk heb ik daar bijna niks van problemen bij ondervonden. Dat ging super vlot. Anna hapte super mooi aan. Ik had ook vrijwel meteen al wat melk. Uh -huh. Dus dat was super fijn dat dat zo vlot ging. Ja. Ondanks dat in het begin dan in mijn beleving ook wat moeilijk ging. Was ik blij dat dat toch wel... Vlot, vlot ging, ging. ja. ja.
1: ja. Wauw. Ja. En die eerste nacht, heb je dan eigenlijk iets kunnen slapen? Um, ik denk,
0: ja, dat rond drie, vier uur, het is een waas hoor, rond drie, vier uur dat we dan uiteindelijk echt geïnstalleerd op de kamer, iets gegeten, een keer naar het toilet geweest, dat we klaar waren om de nacht in te gaan... Maar ja, je slaapt niet veel, hè.
1: Mocht jouw man bij jou blijven?
0: Ja, ja. Uh, we sliepen samen op de kamer. En er stond een co-sleeper uh, tussen onze twee bedden. Maar ik denk zelf niet dat Anna daarin beland is. Uh, ik denk dat ze vooral bij mij in bed heeft gelegen. Ja, die eerste nacht... Dat is een beetje... Ik weet daar niet veel meer van. Vooral de tweede nacht weet ik nog dat Anna heel veel gekrijst heeft. En dat wij ook alle twee even zoiets hadden van... We weten niet wat we moeten doen. Mm -hmm. Help ons. Um, want op die moment, ja, je zijt geen vroedvrouw, hè? je zijt mama. En al mijn kennis was ook gewoon weg. Mm -hmm. Dus ik voelde mij een beetje dom, um, omdat ik niet wist wat ik moest doen. Maar tegelijkertijd denk je ook, ja, dat is ook logisch. Ja, je kent het van aan de andere kant, maar niet als zijnde mama. Um, dus ja, het was best pittig. Um, Anna heel veel. Um, ja, dus geen idee wat dat er. Wat dat Werven, of, allee, waar dat ze last van had. Mm -hmm. um, we hebben dan ook nog gedacht dat ze last had van haar schoudertje. En gezien dat die schouder wel wat vast zat. Maar dat is dan op dag twee ook allemaal gecontroleerd. En dat bleek wel in orde te zijn. Dus wij denken dat ze ook gewoon vooral heel hard moest bekomen. Mm -hmm. Want ja, als je rekent 22 uur in arbeid zijn. En die wee die toch wel heel snel op elkaar volgde. Dat is pittig voor haar. Hè? Zij heeft volgens mij keihard afgezien. Dus ik denk dat ze vooral heel hard moest bekomen.
1: Ja. Um. En jullie ook een beetje, denk ik, hè? Ja, zeker. En zeker. hoe waren de dagen op de materniteit dan? Zijn jullie lang gebleven in het ziekenhuis of zijn en jullie dan, rap naar huis gegaan dan?
0: Ik ben dan de zondagavond bevallen en de woensdag zijn ja. we naar huis gegaan. Uh, dus gewoon zo, de standaard dagen ja. ja, gebleven. Ik weet nog dat ik um, heel veel last had van mijn staartbeen, maar dat was ook al in mijn zwangerschap zo. Um, en dat was alleen maar erger geworden na mijn bevalling. En dat was eigenlijk het enige waar ik super veel last van had, waardoor ik blij was dat ik daar op de materniteit nog was. Dat ik niet zelf moest gaan rondlopen in mijn huis en van alles doen. Ik zat eigenlijk gewoon vooral neer, of liggen in mijn bed, omdat ik niet echt kon neerzitten. Dus dat was eigenlijk ook een van de redenen, denk ik, waarom dat we tot de woensdag zijn gebleven. Want voor de rest ging alles eigenlijk heel goed. En dan kwam het moment dat we naar huis gingen, en de woensdag, mooi weer super spannend, want ja, je komt dan plots met een baby thuis. Hè? Ja, was dat? Um, uh, een grappig moment was, um, Wout en ik hadden altijd op voorhand tegen elkaar gezegd, wij gaan die maxicozie niet veel gebruiken, Anna gaat daar niet veel in inleggen. Maar ja, logischerwijs gebruikt je die maxicosi in de auto, mm -hmm. dus Wout haalt Anna uit de auto en we zetten haar op de livingtafel bij ons. En wij beginnen van alles te doen, ja, de zakken leegmaken en, en alles installeren voor dan de nacht in te gaan en plots staan we alle twee boven in de slaapkamer. ik denk wat was nog een beetje handdoeken en zo aan het opruimen die daar nog lagen van in een arbeid. en ik was wat kleren aan het wegleggen of zo. ik weet het niet. en we keken naar elkaar en we zeiden: maar we staan hier nu alle twee boven en onze baby ligt beneden in de maxi <laughs> alle twee keer beginnen lachen. Um, dat is wel even een grappige anekdote. Um, en dan ja die de eerste avond um is mijn zus bij ons geweest uh, om ons ook een beetje te helpen met vragen die we nog hadden of ons een beetje te installeren. Super.
1: Was dat voorhand zo afgesproken? Hadden jullie um, daar gevraagd?
0: Oh, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik denk dat dat voor haar een beetje een evidentie was uh, van als dat jullie thuis zijn kom ik af. Ja. Uh, dus dat was wel heel fijn. En die eerste avond was eigenlijk heel op het gemak. Uh, heel veel knuffelen met Anna... En dan kom je boven, wil je gaan slapen. En dan staat je daar plots met een baby in je, warm, in je bed. in denk je, huh? En nu? <laughs> en nu? <laughs> Inderdaad. Um, wat hadden die dan in de co bij Hans gelegd. Um, die was zo klein. En op zich, ik weet zelf al niet meer hoe dat die eerste nachten gegaan zijn. Ik denk dat hij vooral wel heel veel geslapen heeft toen. En ook heel veel gedronken. Maar ik denk dat die eerste nachten echt wel vlot gingen. Mm -hmm. um, dat dat wel goed liep.
1: Fijn. Ja. Hadden jullie iets van extra ondersteuning geregeld? Kraamzorg um, of zo?
0: Ja, wij hadden... Um, dus Wout was de eerste twee weken sowieso nog thuis van zijn werk. Hij had uh, verlof genomen. En wij hadden kraamzorg aangevraagd, maar pas vanaf dat Wout terug aan het werk was. Omdat we dachten, het is toch wel fijner om niet iemand uh, vreemd in ons huis te hebben. Als we zo de eerste week met ons drietjes thuis zijn. En we hadden ook onze twee mamas die beide, de... Ja, altijd konden langskomen voor, de, allez, voor ons te helpen met een beetje huishouden en zo. Dus dat was wel heel fijn dat we die hulp hadden. Ja, en de voedsel, ja.
1: Vond je het moeilijk om uh, hulp te aanvaarden of te accepteren? Ja. ja?
0: Ik wist al op voorhand uh, dat ik het daar heel moeilijk ging mee hebben. Omdat ik ook zo ben ingesteld. Uh, ik doe het graag liever allemaal zelf. Ja. Maar ik besefte ook wel, ik moet hier iets uit handen geven. Want ja, je kunt niet alles doen. En dat was dan vooral... Het koken en de was dat we uit handen gaven, want Anna bleef in onze handen, mm -hmm. uh, we hadden die niet afgeven. Dus dat was dan vooral, ja, Anna um, had dan een voeding bij mij en dan na de voeding bleef ze ofwel uren en een stuk bij mij liggen in de zetel, ofwel dan de volgende Allee, na de volgende voeding dan uren en een stuk bij woord en zo wisselden wij de hele tijd af. Anna heeft <laughs> nooit in haar park gelegen. Uh, <laughs> Die lag continu bij ons. Um, en dat is eigenlijk ook wel heel fijn om aan terug te denken. We hebben die gewoon niet losgelaten. Ja.
1: Die, uh... zo gekoesterd. Ja. Het ja. is fijn om te horen. Ja. En hoe verliep je die weken verder eens dat Wout terug uh, aan het werk ging? Hoe was dat voor um, jou?
0: Pittig. Ik moest het plots alleen gaan doen. Nu, in het begin was het wel nog vrij rustig bij Wout op het werk. Ik had er ook wel uh, voor gezorgd. En dan ook ja, de op die kwam, de mama's die kwamen helpen. Dat verliep eigenlijk wel oké. Okay, maar ik vond het wel in die zin van, niet moeilijk, maar wel ergens wel lastig. Omdat Anna heel veel huilde. We merkten ook dat ze ja, het lastig had. Er was iets. Heel moeilijk te troosten ook. En dat maakt het dan moeilijk, want dan begin je je te twijfelen aan jezelf. Mm -hmm. um, doe ik het wel goed. Je bent ook nog super emotioneel, super moe. Ik weet nog dat ik heel veel gehuild heb, de eerste dagen, weken. Ik weet ook dat ik vaak dan, als ik Anna s'avonds dan... Dat was dan, waren we wel een paar maanden verder, in bed wou leggen s'avonds. Dat ik heel blij was als ze thuis kwam. Eh, omdat ze zo vaak huilde en ik dacht... Oh, ik heb even rust nodig. Maar dan hebben we dat eigenlijk allee, verliep dat heel vlot in de zin van dat we elkaar konden aflossen. Mm -hmm. Als ik zo die eerste ja, weken of maanden moet beschrijven... Ja, fantastische periode, maar ook pittig, ja, echt pittig. Als je over de befaamde roze wolk spreekt, ik had op voorhand ook nooit gedacht van, die gaat er zijn. Ik was daar vrij realistisch in, van, dit gaat lastig worden, maar ook mooi, hè? Het is niet dat enkel, het, is, het klinkt nu zo negatief, maar dat is absoluut niet mijn bedoeling. Maar ik wist, er gaat geen roze wolk komen, maar... Het was nog veel zwaarder dan dat ik mezelf had ingebeeld. Ik denk dat je dat ook niet kunt inbeelden als je zelf nog geen kinderen hebt. Um, dus zoals de eerste keer mama zijnde. Ja, pittig maar mooi. Ja.
1: En weet je hoe dat jouw man het toen ervaarde? Was dat wat gelijkaardig?
0: Um, ja, ik, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat ik het wel iets meer ervaren heb als lastig dan dat hij dat zo ervaren heeft. Maar ik denk dat dat ook gewoon komt omdat hij veel meer geduld heeft dan ik. En dat hij daar beter kan mee omgaan. Maar vooral ook ja, veel mooie momenten. Hè. Ik denk dat we dat beide wel echt goed ervaren hebben.
1: En als je zo nu terugdenkt aan die eerste maanden, is er iets dat je, waarvan je, als je daar nu aan terugdenkt, waarvan je denkt, dat zou ik anders doen? Goh.
0: Iets anders zou ik niet per se gedaan hebben, denk ik. Maar ik denk dat wij toen op die moment deden wat dat goed voelde, of wat dat ons oké okay leek. Maar ik denk wel, moest ik... Ja, Moest ik het opnieuw doen en ik zou weten van, dit blijft niet, zou ik dat anders beleefd hebben. En er zijn ook heel veel mensen die zeiden tegen mij, dit is tijdelijk, dit blijft niet zo. En je gelooft dat wel ergens, maar toch ook weer niet. En dan denk je, pff,
1: Omdat gaat dit je er zo blijven? Ja. Ja. Ja.
0: Um, ja, de eerste maanden waren ook ja, super fijn dat we Anna continu bij ons hadden. Maar het feit dat ik daarnet ook zei, Anna heeft niet in haar park gelegen. De eerste maanden wilde ze ook gewoon niet in haar park liggen. Dus zij zat continu in de draagdoek. Dus dat was voeding geven, direct terug in de draagdoek. En dat maakte op een duur wel ja, dat het lastig was. Ik wou ook een keer iets in het huishouden doen, maar dat ging gewoon niet. En in dat opzicht vond ik het wel lastig. Maar op zich zou ik het niet anders gedaan hebben. Want ik zou het niet liever gewild hebben dan als ze continu bij mij in een draaidoek zat. Want het is ook zo mooi. Mm -hmm. um, en het voelde ook zo goed. Dus ja, ik zou er anders tegen aankijken, maar ik zou het niet anders doen.
1: Dat is mooi. Uh, en als je uh, andere ouders een advies of een tip zou mogen geven, een ultieme tip. Mm
0: -hmm.
1: Wat zou die zijn?
0: Um, ten eerste, het is niet... Blijvend. Het is tijdelijk als het een pittige periode is. Uh, en dat is echt zo. <laughs> um, en ook gewoon vol je gevoel. Dat klinkt zo cliché, maar... Jij als mama of als papa ook, weet als geen ander wat dat je kind nodig heeft. Of ja, je kent je kind het beste of je leert je kind kennen. En ik heb vooral... Uh, ik heb het ook heel lastig gehad met... Goed bedoelde adviezen. Mm -hmm. En die zijn goed bedoeld. Hè. Dat is allemaal oké. Okay, maar dat maakte me heel onzeker. Ja. Um, dus ik zou dan ook gewoon zeggen tegen andere mama's en papa's: volg je gevoel, volg wat je zelf wilt doen. Luister naar die adviezen, maar pik eruit wat dat je wilt. Ja. Uh, en laat de rest gewoon varen. En voel je daar ook niet slecht over als je het anders doet dan wat de andere mensen zouden, ja. zouden doen. Ja. ja?
1: Dat is een mooi advies. Je zei daar juist dat, het, dat je het wel lastig vond dat je in je huishouden niks gedaan kreeg. Ik weet niet hoe lang ben je juist thuis geweest met Anne?
0: Um, ik heb het geluk gehad om toch vijf maanden te kunnen thuisblijven. Okay. Al was dat voor mij ook veel te kort. Ja. Um, ja, ik heb het dan vooral de eerste drie maanden, dat ik het gevoel van ik kan niks doen in het huishouden. Of ook simpelweg een keer naar de supermarkt gaan, boodschappen doen dat ging niet. Ja, op de een of andere manier had Anna het lastig, wen ze veel, en ja, in mijn inzicht, ja, je neemt geen wenende baby mee naar de winkel, je wilt daarmee op je gemak thuis zijn, of ook ja, ik durfde die op de een of andere manier ook niet goed meenemen naar de winkel, ook uit schrik van, ze gaan hier een crisis krijgen, <laughs> wat dan normaal is voor een baby, maar ik had daar wel schrik voor.
1: En had je dan vooral schrik van, hoe gaan de mensen in de winkel bijvoorbeeld reageren, of... Vooral van, ja, ik vind het vervelend dat ik Anna nu niet kan troosten op de manier dat ik haar zou willen troosten. De beide. Ja. Um,
0: de beide vooral. Uh, inderdaad, het ding van, ik kan haar niet geven wat ze nodig heeft op die moment. Ik ga daar stress van krijgen. Ik ga me daarin opjagen. Andere mensen kijken. En ik weet ook, je moet daar niet mee inzetten wat andere mensen van je denken, maar op die moment doet je dat wel. Ja. Um, en dat maakt het heel zwaar.
1: En wat heeft jou toen geholpen?
0: Um, je gaat het misschien niet geloven, maar um, wat aan mij op die moment het meest heeft geholpen is jijzelf. Jij was toen bezig aan je opleiding voor perinatale Coach. Um, Klopt. Ja, en je hebt mij daar toen eigenlijk mee geholpen. Dat was toen een, een, voor mij een specifiek probleem dat ik dan had, dat ik bijvoorbeeld niet met mijn baby naar de winkel durfde gaan. Uh -huh. Um, en dat klinkt nu zo banaal als ik daaraan terugdenk, maar dat was voor mij toen echt zo'n struikelblok. Ik heb daar zoveel om geweend, omdat ik dat zo graag wou. Ik wou buiten komen maar, ik wou gewoon naar de winkel boodschappen doen. Uh, maar ik kon dat niet, ik durfde dat niet. En wij hebben daar samen heel veel over gepraat. Mm -hmm. um, en jij hebt me eigenlijk met hele kleine stapjes uh, daarin kunnen begeleiden... Om ervoor te zorgen dat ik eigenlijk zelf een beetje tot de oplossingen kwam. Van hoe kan ik dat nu aanpakken om mm -hmm. ze toch te kunnen meenemen naar de winkel? En dan om een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld... Eerst ben ik dan daarna naar de markt gegaan, bijvoorbeeld. Ja. Um, dat voelde iets veiliger aan, omdat ik sneller terug naar huis kon wandelen. Um, als je juist? in de winkel staat, ja. Ja, sta er binnen en je kunt je kar daarmee laten staan. Maar dat heeft mij echt heel hard geholpen. Um, want ik weet nog dat ik een tijdje later dan effectief in de winkel stond met Anna... En ik was zo trots op ons. Ja. Um, ik weet nog dat ik toen de foto naar ja. u heb gestuurd ook. Van, kijk, wij staan in de winkel. Ik heb het gedurfd. Ja, ik um, was zo
1: blij voor ja. ja.
0: u. Um, en als ik daar nu aan terugdenk, denk ik ook... Wauw, op die moment was dat echt een gigantische stap dat ik heb gezet. Hoe banaal dat nu ook klinkt. Mm -hmm. hè, als ik dat mm -hmm. terugzeg, denk ik echt... Waarom doet je dat niet gewoon? Je pakt je baby mee. Maar ja, dus wat, toen was dat dus helemaal ja. niet zo. Um, dus ja, eigenlijk om het uh, nog even samen te vatten. Ja, dat heeft mij echt, echt heel hard geholpen, uw coaching daarin. Dus nog eens dankjewel ja, daarvoor. Ik
1: weet nog dat dat in het begin van de opleiding was. Ja. En dat ik op jou mocht oefenen. Ja, klopt. <lacht> dus klopt. dat is voor mij ook heel fijn om te zien dat het, dat, ja, dat het jou vooruit heeft geholpen. En uh, ik weet mm -hmm. nog, het moment dat jij die foto's stuurde... <lacht> <lacht> ik was ook wel heel trots op jullie. Super lief. Dus, uh, ja. En ondertussen ben jij terug aan het werk. Ja. Anna af en toe naar de opvang, ja. veronderstel ik. Um, ja. Hoe gaat dat voor jou?
0: Ja, dat is dubbel. Hè. Um, ik weet nog dat heel veel mensen in mijn omgeving zeiden. Oh, als je vijf maanden bent, thuis bent geweest. Um, daarna gaat het wel blij zijn dat je terug aan het werk kunt. en dat ze naar een opvang kan. En dat je leven. Allez, dat klinkt nu raar, want je hebt precies geen leven als je een baby hebt, maar dat is niet zo. Maar je kunt je een draad terug een beetje oppikken. Mm -hmm. Maar dat gevoel had of heb ik helemaal niet. Um, ik zou het liefst al nog altijd willen thuis zijn bij haar. Maar ik werk nu wel terug, um, halftijds wel. Zodat dat dan niet te veel naar de crash moet. En dat ik toch wel veel bij haar ben. Ja. Um, ze zijn toch maar één keer zo klein. En Zeker. het is nu dat ze zoveel verandert en zoveel groeit en, en zoveel bijleert alle dagen.
1: En ik zou dat voor
0: geen geld van de wereld willen missen,
1: de mensen die luisteren kunnen het niet zien, maar het is heerlijk om je te zien stralen als je over je dochter praat, het is zo mooi om te zien. <laughs> ik vind het vooral heel knap dat je zo naar je buikgevoel hebt geluisterd en dat je stap voor stap een beetje verder gaat, maar ja. haar toch nog dichtbij houdt. Ja, zeker. Uh, heel mooi. Denk je dat deze geboorteervaring iets verandert in de manier waarop dat jij nu naar jouzelf kijkt, Emily?
0: Um, zeker. Ik denk dat ik nu, ja, meer van mezelf kan denken, amai, ik ben toch wel een straffe madame. <lacht> dat is heel raar om dat nu over mezelf te zeggen, maar als ik zo terugdenk aan die, die arbeid en die bevalling, dan denk ik, ik heb dat goed gedaan. Ik ben daar best wel trots op, eigenlijk. En dat mag ook, vind ik. Zeker. Um, <lacht>
1: ik wil alleen maar beaden.
0: <lacht> ja, dat is zo raar om dat over jezelf te zeggen, maar dat heeft mij wel veranderd in positieve zin. Ik ben niet meer de Emily die ik was voordat ik Anna had. Um, ik ben ook niet meer de Emily die ik was toen ik zwanger was. Nou, ik voel dat ik echt een, een, ja, een nieuw persoon, of, of hoe dat je het ook kunt beschrijven, ja, dat heeft mij echt veranderd.
1: Mooi om te horen. Mag ik jou heel hard bedanken om jouw verhaal te delen. Um, en heel veel succes wens Dankjewel. in de toekomst met jouw mooie dochter.
0: Dank je wel dat ik mijn verhaal mocht komen delen.
1: Dit was de eerste aflevering van Buikgewoon. Heb je genoten van Emily haar verhaal? Dan zou ik het fijn vinden als je een review plaatst. Ben je benieuwd welke verhalen er nog allemaal klaarstaan? Abonneer je dan zeker, zodat je geen afleveringen mist. Stuur me zeker ook een berichtje als je deze aflevering beluisterde. Je kan me terugvinden op Instagram via Buikgewoel. Bedankt om te luisteren.